0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Hier ist das Podcastradio Detector FM von Stand G59 aus Halle 4.0 der Frankfurter Buchmesse. Als offizieller Podcast-Partner führen wir auch dieses Jahr Gespräche mit spannenden Menschen auf der Messe. Ihr könnt sie live im Wordstream und natürlich auch als Podcast hören. Und neben mir sitzt jetzt die wohl bekannteste Klimaaktivistin Deutschlands, Luisa Neubauer. Das war der Einsatz. Ja, danke schön. Hallo, danke schön. Luisa Neubauer ist eine der HauptorganisatorInnen von Fridays for Future. Sie podcastet seit zwei Jahren auch selbst und sie schreibt Bücher. Gemeinsam mit ihrer Großmutter Dagmar Rehmsma hat sie nun bereits ihr drittes Buch veröffentlicht. Gegen die Ohnmacht heißt das und genau darüber wollen wir natürlich sprechen. Schön, dass du hier bist, Luisa. Schön, hier zu sein. Du bist 26, deine Großmutter ist 89 Jahre alt, du bist in Friedenszeiten aufgewachsen, deine Oma hat den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt. Das klingt erstmal nach sehr unterschiedlichen Lebenswelten. Ihr habt aber eine große Gemeinsamkeit, ihr kämpft beide unermüdlich gegen die Klimakrise. Was habt ihr voneinander über Aktivismus gelernt?
1: Oh, ganz, ganz, ganz viel. Also meine Großmutter, wie gesagt, ist nicht nur in einer anderen Zeit, sondern fast schon in einer anderen Welt aufgewachsen. 1933 ist sie geboren, es ist eine Ansage. Und das heißt, sie hat auch ganz anderen, ganz anderen Weltenwandel miterlebt und hat auch erlebt, wie zu ihrer Lebzeit der größte Teil der Emissionen, der jemals ausgestoßen wurde, produziert wurden. Sie hat eine Zeit der größten Knappheit erlebt nach dem Krieg, als auch sie. Wir haben in dem Buch auch Briefe von ihr gefunden oder aufgeschrieben, da war sie 13 und hat kleine Äpfelchen gezählt, die man irgendwie noch gefunden hatte nach dem Krieg. Und sie hat dann auch erlebt, sie war praktisch live dabei, wie aus dieser Knappheit heraus eine Überflussgesellschaft gewachsen ist, die ähm, irgendwann vor lauter Überfluss die Lebensgrundlagen, die sie schützen sollte, zerstört hat. Und das heißt, sie ist natürlich in ihrer Herangehensweise als Aktivistin, schon immer viel mehr aufklärerisch gewesen. Weil es war eine Zeit, in der aufgeklärt werden musste. Was sind erneuerbare Energien? Warum ist das ein Problem? Was sind Pestizide? Was sind globale Lieferketten? Warum sollten Frauen in Bangladesch die gleichen Rechte haben wie Frauen hier? All das waren Fragen, die sie umgetrieben hat und in der sie erstmal auf ein Riesenunverständnis gestoßen ist. Und das ist heute, habe ich das Gefühl, manchmal schon fast verloren gegangen, dass man es Menschen zutraut, manchmal einfach gar nicht genau zu wissen, worum es geht und sich dann die Zeit nimmt, Mal die Dinge aufzufächern und nicht so vielleicht so voreingenommen, so, ähm, ja, so,
0: so, so überbordend das Schlechteste von der Menschen annimmt. Deine Großmutter mischt sich in der Nachbarschaft ein, sie verteilt Flugblätter und sie schreibt immer wieder Leserbriefe. An einer Stelle im Buch schreibst du, dass es für dich manchmal auch was Unstrategisches hat, wie sie sich einsetzt. Warum?
1: Naja, also meine Großmutter hat in ihren 90 Lebensjahren gefühlt jedes Thema bearbeitet, was man so bearbeiten kann und ähm, das heißt und das auch auf verschiedensten Ebenen, sie hat äh, sozusagen in Initiativen und Bürgerbewegung gearbeitet, äh, gewirkt, sie hat Volksbegehren mitgemacht, sie hat sich mit Ministerinnen gestritten, also das hat schon alle Ebenen durchzogen. Aber das geht eben auch runter dann bis zur Nachbarin, die, ähm, und ja, ihr werdet schockiert sein, einen Laubbläser ähm, genutzt hat. Und wir alle wissen, Laubbläser sind ein Riesenproblem für die Umwelt. Und die zerstören die Kleinstlebewesen. Und ähm, man könnte ja auch einfach haken. Zitat meine Großmutter. Und ähm, das heißt, sie hat aus diesem... In ihrem Aktivismus ist ein ganz großer Teil die direkte Intervention, also das Gespräch am Gartenzaun oder das Gespräch an der Kasse, wo sie da steht und der Verkäuferin sagt, Moment, wieso kosten hier sechs Paar Socken 3,99? Welche Näherin soll davon Mindestlohn bekommen? Und die Socken halten doch auch gar nicht. Also Menschen können das jetzt kaufen, aber dann sind die ersten Paare doch morgen wieder kaputt. Was sagt das über unseren Ressourcenumgang? Und da bin ich dann 13, stehe daneben. Und denk wow, das ist peinlich. <lacht> Hui. Und ich war genau diejenige, ich habe diese Socken gekauft. Und ich fand es völlig in Ordnung, die einmal zu tragen. Und dann waren sie halt hinüber. Das war auch die Welt, in die ich hineingewachsen bin. In der Welt des Endlosen, immer mehr ist immer weiter, immer schneller. Und wenn du dich anstrengst, kannst du alles werden. Das wurde mir gesagt. Und das heißt, ich brauchte eine Weile, bis ich das irgendwie auch gut finden konnte und bejahen konnte und lieben konnte, wie sie da steht, und
0: sagt 3,99 für sechs Paar. Ich dachte, für einen Socken. Ja. <lacht> Wer von euch beiden hatte denn die Idee zu diesem Buch? Ähm, na,
1: Das war so ein Gemeinschaftsprozess, würde ich sagen. Also das Buch, du hattest ja schon angesprochen. Also wir lassen wirklich wenig Krisen aus in dem Buch. Wir nehmen alles mit, äh, Zweiten Weltkrieg. Nachkriegszeit, wir nehmen die Konzentrationslager, spielen da eine Rolle und dann unsere Fete, also es ist wirklich, also dann der Klimakollaps, also ähm, das, ist eine richtige, das ist ein richtiger Ride, ähm, auf der Suche nach einer Verbindung, nach einer bedeutungsvollen Verbindung vielleicht zwischen dem 20. und dem 21. Jahrhundert. Und das heißt, wir haben schon beide gedacht, warum sollten wir uns gegenseitig mit unseren Jahrhunderten alleine lassen? Sie ist für mich da im 21. Jahrhundert und kämpft für mich und meine Generation für bessere Perspektiven. Aber meine Großmutter hat auch ihre Probleme vom und mit dem 20. Jahrhundert und ihre Belastungen und großen Fragen. Und dann habe ich mich gefragt, wenn sie so für mich da ist in meinem Jahrhundert, sollte ich nicht auch für sie da sein in ihrem Jahrhundert? Und dann, das Buch heißt ja gegen die Ohnmacht, ähm, geht es auch schon darum, dass wir an die Wurzeln gehen von unseren eh jeweiligen Ohnmächten. Und da hatte sie ein großes Bedürfnis, über ihr Schicksal zu sprechen als als jemand, die im, im Krieg oder ja, in der Nazizeit ihren Vater verloren hat. Ihr Vater ist im Konzentrationslager ermordet worden, weil er Widerstand geleistet hat. Und das lässt sie bis heute nicht in Ruhe. Sie fragt sich, was, wie kann ich dem gerecht werden? Wie kann ich meinem Vater irgendwie das geben, was er eigentlich geleistet und verdient hat? Das heißt, da kam nochmal so eine ein, ein großer Wunsch von ihr mit, das
0: auch zu besprechen? Ich versuche jetzt gar nicht die Brücke zu schlagen nach der Frage, aber ähm, genau, Klimaschutz ist ja auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Und die, die am längsten mit den Folgen der Klimakrise leben müssen, das sind die jüngeren Menschen wie wir oder natürlich alle, die auch noch deutlich jünger sind als wir. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch vielleicht zu leicht zu sagen, naja, unsere Großeltern sind schuld, dass die Welt jetzt so ist, wie sie ist, oder? Nee, ich glaube mit
1: der Schuldfrage, damit haben wir natürlich auch, darüber haben wir auch gesprochen, ich wäre mit Schuldfragen so ein bisschen, glaube ich, vorsichtig, weil die Schuld und Unschuld ist, glaube ich, in der Klimakatastrophe, aber auch nach der deutschen Geschichte, glaube ich, ähm, zu komplex, um damit so einmal durch den Raum zu, zu schleifen. Ähm, wir können feststellen, wir sind in der Misere, der wir sind, weil Generationen vor uns das verpasst haben, angemessen zu handeln. Das Wissen wir ja da, der Club of Rome hat 72 darüber geschrieben, dass das Wachstum Grenzen haben muss. Das, das ist eine solch kurze Zeit nach dem Krieg gewesen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, sagen, ne? Weniger als drei Jahrzehnte von absoluter Armut, von Zerstörung, von überhaupt nichts, bis man da steht und sagt, Leute, das ist völlig aus den Bahnen. Und das Ganze ist jetzt ja schon aber 50 Jahre her. so also was ist seitdem passiert in den ersten 30 Jahren, diese krasse Beschleunigung bis dann 72 und dann die nächsten 50 Jahre, was war da eigentlich los? Und dann müssen wir uns schon fragen, ey, wie kann das sein? Und was ist da ähm, gewesen? Das geht aber nicht, finde ich jetzt für mich ist da gar nicht die Schuldzuweisung, das ausschlaggebende, sondern das Verständnis. Wenn wir nicht verstehen, was da los ist, wie können wir es ändern? Wenn wir nicht die Mechanismen begreifen, wenn wir nicht uns angucken, wie sind wir dahin gekommen, wo wir sind? Und gleichzeitig, und das stimmt natürlich auch, geht es jetzt natürlich darum, dass wir begreifen müssen, wir sind alle gefragt und dass man den jungen Menschen so ein bisschen probiert, so lapidar mal die Klimakrise auf die Schultern zu leben. Ah, ihr habt ein neues Hobby gefunden, ein neues Projekt, ja, dann viel Erfolg damit und ne, meldet euch, wenn ihr irgendwas habt. Das geht natürlich auch nicht. Wir müssen da anspruchsvoll sein, wir müssen unbequem sein, wir müssen alle Generationen da sozusagen auffordern und ansprechen und aufrufen,
0: ihren Teil dazu beizutragen. Wenn man sich die Geschichte der Umwelt- und Klimabewegung so anschaut, dann gab es zumindest ein paar Momente, wo es hieß, wenn wir jetzt nichts machen, dann war es das für immer. Zum Beispiel Waldsterben oder das Unzonenloch werden da gerne angeführt. Und es gibt auch jetzt Leute, die sagen, ach, die Klimakatastrophe, die bekommen wir schon noch in den Griff. Am Ende hat die Menschheit ja immer noch rechtzeitig reagiert. Wie gehst du mit solchen Argumenten um?
1: Das höre ich ehrlicherweise von niemandem mehr, weil ich glaube, das muss man niemandem mehr so richtig aufwendig erklären, dass das eine Phase ist, die die Menschheit noch nicht erlebt hat. Und dass, sozusagen, Menschheiten haben sich auch nicht immer gerettet. Zivilisationen sind kollabiert vor uns. Und zwar immer dann, wenn sozusagen ein großer klimatischer Umschwung kam. Das hat auch andere Gründe gehabt. Aber wenn wir uns angucken, das Ende vom Römischen Reich ist jetzt nicht zufällig auf das Ende einer heißen Periode getroffen das waren immer klimatische Veränderungen, Ernteausfälle, Dürren, dann kamen politische Unruhen, dann kamen ähm, Hungersnöte, dann kamen Krankheiten und dann sind immer wieder, jetzt nicht das sagen Menschen, aber Gesellschaften kollabiert und die sind gescheitert, immer wieder an den, ähm, an den klimatischen Veränderungen. Und der große Unterschied war, in der Geschichte der Menschheit wusste man bisher einfach nicht, was eintritt. Ob sie Römer waren oder Maya oder was auch immer, die wussten nicht, ähm, was da auf sie zukommt. Wir wissen das schon. Wir wissen, wo wir sind und man weiß auch, wenn man sich anguckt, in welche sozusagen sich so wichtige Kennzahlen, die unser Klima definieren, wie zum Beispiel die Menge an CO2 in der Atmosphäre, wenn man sich das anguckt, wie sich das entwickelt hat auf den letzten, in den letzten 10.000 Jahren, dann ist das sozusagen so eine relativ konstante Linie und dann macht es so einen kleinen Sprung und dann geht es so, das ist nicht, da war noch niemand, niemand, kein Mensch, der jemals auf der Welt gelebt hat, das erlebt, was wir heute hier machen, das gab es nicht. Und ich glaube, wir haben bisher überhaupt gar keine Sprache dafür gefunden, wie existenziell dieser Moment ist. Und es ist wichtig, auf der anderen Seite anzuerkennen, dass wir global schon Probleme gelöst haben, dass wir ein Pariser Klimaabkommen haben. Es ist ein, ein Wunderwerk der Diplomatie. Hat alle Staaten, fast alle Staaten auf der Welt haben sich geeinigt zu sagen, wir wollen Lebensgrundlagen erhalten. Wie toll ist das? Man würde denken, es ist irgendwie auch ein bisschen basic, aber nein, die haben sich geeinigt. Und die haben sich darauf festgelegt. Das ist fantastisch gewesen, dass es das gibt. Und schon heute würde man denken, oh, mit Bolsonaro und den Kollegen ähm, wäre das viel schwieriger geworden, so ein Abkommen nochmal zu haben. Deswegen müssen wir es auch verteidigen. Und das Ozonloch, das sogenannte, ist ja kein richtiges Ozonloch, aber der Sache wegen, das ist auch eigentlich ein wichtiges Beispiel dafür. Da hat man sich international beschlossen zu sagen, Leute, das geht so nicht. Der große Unterschied zum, zu dieser Ozonfrage ist natürlich, das ist ja auch mittlerweile gut besprochen, Damals ging es ja konkret um ein Treibhausgas, nämlich die sogenannten FCKW, die eben ähm, sozusagen die atmosphärische Konstellation sehr negativ verändert haben. Und damals konnte man im Endeffekt feststellen, es war ein Business Case. Man konnte FCKW ersetzen und zufälligerweise waren die Industrie, die diese Ersetzung machen konnten, in den USA und Kanada. Und das war natürlich Spitze für die. Die haben gesagt, Leute, wir brauchen mal ganz dringend ein Montreal-Protokoll. ist ja kein Zufall. Ähm, damit sozusagen, das ist wichtig, weil wir retten hier jetzt was, aber vor allem haben da Leute ganz doll Profit gemacht. Das ist heute anders, weil die profitreichsten, die Lobbystärksten, die durchsetzungskräftigsten Industrien der Welt, das sind die fossilen Energien, das sind Kohleöl und Gas. Ja, ciao Kakao, wie wir gerne sagen. Das wird halt nicht sagen, da wird da es eine große Machtveränderung brauchen. Ein Machtverlust wird eintreten für die fossilen. Und das heißt, die wehren sich mit allen Kräften ähm, in dem Sinne, ja, Menschen haben schon ganz tolle Sachen gemacht. Unser Leben ist komplett durchdrängt mit tollen Errungenschaften von Menschen vor uns, mit einer Fünf-Tage-Woche und Gewerkschaften und Frauenwahlrechten und Gleichberechtigung. Das waren ja alles unwahrscheinliche Bewegungen, die immer wieder gezeigt haben, klar können wir das verändern, klar kriegen wir das denn auch gegen den Widerstand, auch gegen das Patriarchat. So. Ähm, aber das heißt auch, und das dürfen wir nicht vergessen, die Situation, in der wir sind, ist eine, die wir noch nie hatten. Die Kräfte, gegen die wir agieren, sind unermesslich. Und unglaublich erfolgreich ist auch diese Maschinerie, die immer wieder probiert, die Menschen so einzulullen und zu sagen, oh, ist doch nicht so schlimm und oh, wir kriegen das schon hin und irgendwann kommt irgendwann Elon Musk mit einer neuen Maschine und löst uns alle da irgendwie aus der Klimakrise
0: raus. Ihr widmet euch in dem Buch ja dem Gefühl der Ohnmacht und du schreibst, es ist die Ohnmacht, die zum Hauptgegner geworden ist. Das lähmende Gefühl, dass sich doch nichts mehr ausrichten lässt, dass es schon zu spät ist, dass man selbst zu klein und die Krisen zu groß und zu unaufhaltsam sind. Wie überwinden wir dieses Gefühl? Ähm, gute Frage. Das erste ist, glaube ich, dass
1: wir feststellen, Ohnmacht ist nicht ein schlechtes Gefühl oder eine schlechte Laune. Ohnmacht entsteht nicht, weil wir schlechte Nachrichten lesen. Ähm, Ohnmacht ist etwas, und das heißt ja auch, das Wort für sich ist eine Machtasymmetrie. Also wir haben nicht die Macht, wir sind ohne Macht, die wir bräuchten, um in einer Situation angemessen zu reagieren. Also nur Ohnmacht haben, glaube ich, viele Menschen in diesem Sommer erlebt. Als ganz Europa irgendwo gebrannt hat oder geflutet hat und der Rhein war leer und wir haben diese Bilder gesehen, und dann gleichzeitig sind, haben Menschen immer existenziellere Folgen gehabt. In Europa sind 100.000 Menschen an Hitze gestorben, also unsere Omas und Opas und so. Vor allem die sind die Vulnerabelsten, die dann unter der Hitze gelitten haben. Die haben nachts nicht geschlafen, weil es so heiß war. Ähm, es gab Krieg dazu. Auf absurder Weise, dann war der Rhein leer wegen der Klimakrise und das war ein Problem, weil dann konnten die Kohlefrachter nicht mehr die Kohle von A nach B bringen. Also es hat sich auch alles auf so ganz abstruse Weise im Kreis gedreht. Und dann steht man daneben. Und denkt so, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und was kann ich tun? Und überhaupt. Und dann fragt man sich, geht überhaupt noch irgendwas besser? Kommen wir da nochmal wieder raus? Und das ist diese Ohnmacht, die dann kommt, die lähmt. Und es ist, glaube ich, in erster Instanz ganz, ganz wichtig zu verstehen, woher kommt diese Ohnmacht. Dass es eben um Macht geht am Ende. Und wir hätten diese Ohnmacht diesen Sommer auch nicht gehabt, hätten wir gesehen, dass man politisch vielleicht angemessen reagiert hätte. Hätte es dann Krisenstäbe gegeben, wie wir das aus Corona kennen, die gesagt haben, Klimakrisen, Klimakrisen, Sonderstabkommando, richtet sich ein, ähm, erneuerbaren Lichtgeschwindigkeitsprogramm, jetzt gehen wir los. Wir machen jetzt neue Bürgerinitiativen auf oder Bürgerräte und befragen wir die Leute, wir tun uns zusammen. Hätten wir so eine Art von Geschäftigkeit erlebt, auch dann wäre diese Ohnmacht nicht gekommen, aber wir haben gesehen, dass diejenigen, die die Macht haben, ihre sie nicht nutzen, ihre Verantwortung nicht gerecht werden, wie man das eigentlich gebraucht hätte. Wir haben immer noch kein klimaschutz Sofortprogramm. Im Verkehrssektor wurde Arbeitsverweigerung betrieben. Wir haben in sozusagen messbar gesehen, wie in politischen Räumen überall das Klima irgendwie übergefallen ist. Und das zweite ist dann, wenn wir wissen, okay, das ist eine Ohnmacht, das ist keine schlechte Laune, die wir haben, ist, dass man sich dann überlegt, okay, gegen Ohnmacht haben wir verschiedene Chancen und Möglichkeiten. Das eine ist, sich in so eine Gleichgültigkeit und Verdrängung reinzuwursteln und ähm, zu entscheiden, oh, dann ist mir alles egal. Und das Blöde an dieser Gleichgültigkeit ist auf der einen Seite, ähm, dass in dem Augenblick, wo wir entscheiden, die Welt kann uns egal sein, müssen wir uns ja auch anerkennen, dass dann wir auch egal sind für die Welt. Das stimmt beides nicht, aber es ist auch ein wahnsinnig entmächtigendes Gefühl. Es ist kein schönes Gefühl, sich in so eine Untätigkeit reinzudenken und reinzuatmen. Es ist kein schönes Gefühl, sich einreden zu müssen, oh, ich kann doch ohnehin nichts machen, während auf der anderen Seite ja Menschen überall zeigen, oh, wir können eigentlich schon was machen. So. Das andere ist, dass es, glaube ich, bei der Gleichgültigkeit so wichtig ist, das schreibt Rafik Shami, den zitieren wir in dem Buch. In der Menschheitsgeschichte war keine Gruppe mächtiger als die Gleichgültigen. Sie haben die krassesten Sachen zugelassen. Sie haben unglaubliche Ungerechtigkeiten durchgewunken. Sie haben sich immer rausgenommen. Sie haben geschieden, oh, das ist nicht mein Problem, obwohl sie ja Teil von einer Gesellschaft waren. Die Gleichgültigen haben eine unglaubliche Macht, und zwar am allernegativsten, weil sie weder dafür noch dagegen sind. Sie sind eine, eine lose Fahne im Wind und erlauben Unglaubliches, ähm, was weiter fortschreiten kann durch ihre Passivität. Ähm, das heißt, man macht sich auch gemein mit einer Gruppe von Menschen, die wirklich, also sozusagen oder bei einer, mit einer Instanz, die keinen, aus guten Gründen keinen guten Ruf hat und das heißt, was sich alternativ anbietet gegen die Ohnmacht, ist eine sehr lange Antwort jetzt, aber ich komme jetzt auf den Punkt ähm, was eine, ich finde eine sehr lebbare Alternative ist, ist eben die Ermächtigung, das ist was hilft das heißt, Ermächtigung ertritt in dem Augenblick ein, in dem ich ehrlich zu mir selbst bin und entscheide, okay, ich kann was tun, ich möchte auch was tun das heißt, ich führe das erste Gespräch ich vertraue mich jemandem an, der vielleicht auch etwas führt und oftmals ist das schon ganz wichtig, weil dann das löst aus der Einsamkeit raus, die wir dann haben, wenn die Krisen überall da sind, dann stellt man fest, okay, vielleicht machen andere Menschen auch was, in dem Augenblick, wo wir sehen, wir können was verändern, sieht man auch überall Menschen, die was tun und dann stellen wir vielleicht auch fest, dass Ohnmacht auch ein Privileg ist es ist ein Privileg derer die nicht längst schon handeln müssen wem die Krise schon die Haustür weggeschwemmt hat, der kann sich nicht entscheiden, ohnmächtig auf der Couch zu liegen. Der muss handeln. Wer jeden Cent 15 Mal umdrehen muss, den ganzen Monat über, damit es am Ende irgendwie aufgeht, der kann sich keine Ohnmacht erlauben. Der muss funktionieren. Und das heißt, sich zu entscheiden, eine Situation, ohnmächtig zu sein, ist auch ein ja, ist auch eine, eine Entscheidung, die eigenen Privilegien nicht, nicht wahrzunehmen. Und ja, ich glaube, es lohnt sich, das dreimal zu
0: hinterfragen. Die nächste Frage hat nichts direkt mit dem Buch zu tun. Ich würde sie dir trotzdem gerne stellen. Du bist seit 2017 Mitglied bei den Grünen und dein Auftritt bei Parteitag von ein paar Tagen hat für ordentlich Aufsehen gesorgt. Mittlerweile ist klar, es sollen drei Atomkraftwerke länger laufen. Haderst du als Aktivistin in solchen Momenten mit deiner Parteimitgliedschaft? als, ja,
1: da gibt's, ich glaube, zwei Ebenen. Das eine ist, dass man uns Klimaaktivisten, in dem Augenblick, wo wir sagen, wir finden Kohle blöd, dann immer so andichten möchte. oh, das heißt, ihr findet Atom super. Und das ist so merkwürdig. Ehrlicherweise ist es fast lustig, weil ich frage mich dann, also, ich bin ja nicht Klimaaktivistin, weil ich ein Problem, so ein persönliches Problem mit CO2 habe. Ich bin Klimaaktivistin, weil ich gegen Katastrophen bin. Weil ich möchte, dass Menschen sicher sein können. Egal, wo sie geboren sind, egal, wie alt sie sind. Ähm, es geht um Sicherheit und es geht um Freiheit, unterm Strich. Und deswegen brauchen wir Schutz vor Katastrophen. Das ist ja Klimaschutz. Ist das, dass wir handeln, bevor die Katastrophe kommt. Das heißt aber, wenn ich sage, ich schätze mich für Sicherheit und Freiheit einen Schutz vor Katastrophen, wieso sollte ich dann eine extrem risikoreiche, extrem gefährliche Technologie gut finden, die Katastrophen produziert? Also die Atomkraft, das macht also dann, es widerspricht sehr ureigens sozusagen der Art und Weise, warum ich, warum ich Aktivistin bin. Und das heißt, wir haben ja glücklicherweise die Möglichkeit, sowohl aus der Kohle, als auch aus der Atomkraft auszusteigen. Nicht Hals über Kopf, nicht von heute auf morgen, aber wir können das beides machen mittelfristig und auf erneuerbaren setzen. Die friedlichsten, die demokratischen, die freiesten Energien, die wir nur irgendwie haben, eine wunderbare Innovation. Und ähm, dafür setzen wir uns ein. Das ist die Frage von Energien von morgen gegen Energien von gestern. Jetzt ist sozusagen am Ende des Jahres, ist jetzt so ein, so ein, so ein komischer Kampf zwischen FDP und Grünen ausgebrochen um die Atomkraft, bei dem ich ehrlicherweise das Gefühl hatte, ich fand es so ein Stück weit, glaube ich, verantwortungslos, wenn man bedenkt, wie viel Raum hat diese Atomdebatte eingenommen in den letzten Monaten. Und was kann die Atomkraft substanziell für die Energiesicherheit in Deutschland leisten? Das ist einfach ein ganz, ganz winzig kleiner Teil. Der ist da, das können wir sagen. Ja, Amen, super, macht das. Für die jetzt paar Monate, fair enough. Aber danach ging es um Energiesparen, um, Energies um Energiesuffizienz, um Effizienz. Da ging es um die Erneuerbaren. Da ging es auch um Maßnahmen wie ein Tempolimit. All das, das hätten, das hätten wir gebraucht in diesen Räumen. Darum müsste man reden. Und das sind wir auch den Leuten schuldig in meinen Augen, dass Leute die Chance bekommen zu verstehen, wie funktionieren unsere Energiesysteme, wovon sind wir abhängig, was sind unsere Möglichkeiten, wie kommen wir da raus, das ist keine Rocket Science, aber muss sich einmal die Mühe machen. Aber wenn jeder Diskursraum verstopft wird mit relativ uninformierten, so halb Halbwahn, FDP, Grünen, deine Identität, deine Identität, ich gebe dir Bruder, deine Mutter, Sachen um die Atomkraft, so wow, das ist nicht wie man in meinen Augen irgendwie erwachsen, sondern... Energiekrise, in der wir ja wirklich sind, begegnet und dass Menschen wirklich schlecht geht. Menschen in der Ukraine, die einen Krieg erleben, auch Menschen in Deutschland auf eine andere Art und Weise, denen es wirklich dreckig geht mit diesen Energiekosten und in dem Sinne, Gott sei Dank, haben die sich jetzt eine Einigung gefunden, die Atomkraft geht, das ist eine gute Sache und dann können wir endlich uns auf das Wesentliche besinnen.
0: Dann vielleicht noch als letzte Frage, weil wir schon langsam zum Ende kommen müssen. Du schreibst, dass es oft kleine Momente sind, die zur Initialzündung für neue Kraft und neues Engagement werden und hast, wie ich finde, auch einen sehr schönen Begriff dafür, Wunderkerzenmomente. Ähm, was, was sind das für Momente? Kannst du einen mit uns teilen? Ja, da war ich in der poetischen Phase. Also Wunderkerzenmomente, genau. Ähm
1: wir werden ja ganz oft gefragt, als Aktivistin, bringt das denn was, was ihr da macht? Und ich bin auch selbst auf Aktionen viel, bei denen sich ja Leute fragen, was machen wir hier eigentlich. Und vielleicht ist es eine der großen Aufgaben in der Klimakatastrophe und auch in den anderen Krisen, die wir haben, dass wir uns als ein Teil von so einer Art Hoffnungsökosystem befinden, in der wir was machen, nicht weil das alleine was bringt, aber weil wir es machen, weil wir uns darauf verlassen können, dass irgendwo irgendwer anders auch noch was macht. Die Menschen, die Lützerath verteidigen gerade in diesem Augenblick, Gott sei Dank, die wissen, das alleine wird die Klimakatastrophe nicht retten, aber sie machen das, weil sie wissen, in, in Kanada verteidigt gerade jemand ein indigenes Territorium vor irgendeiner Ölindustrie. Und in Kenia baut meine Freundin Elizabeth mit Communities zusammen Solaranlagen auf. Und all das, das ist oft völlig unbekannt und unerzählt und versteckt, aber das ist da. Und was wir machen, indem wir uns einsetzen im Kleinen, ist wir geben eine Art furchtsvertrauen in die Welt. Und wir wissen, dass wir das machen, nicht nur für uns, sondern für andere, die auf uns setzen. Wir sind ein Teil von diesem Hoffnungsökosystem, auf die, auf die Leute gucken und ähm, die Leute antreiben. Und es gibt dann eben so Momente, und ich glaube, das verkennt man ganz oft, in denen sich im Kopf von Menschen, im Bewusstsein von Menschen was verschiebt, wo man selbst entscheidet, oh, ich könnte auch was machen. Und diese Momente, da kann man auch mal selbst in sich sein, neuchen. Das waren dann nicht vielleicht die Momente, wo irgendwer irgendwo diese riesengroße Rede gehalten hat oder die eine Veranstaltung, über die alle geredet haben. Viel öfter waren das Momente, wo man auf der Straße in jemanden reingelaufen ist und dachte, ach krass, das interessiert dich auch. Ach Mensch, guck mal, das ist toll, dann treffen wir uns mal. Das sind oftmals das sind knoppelige Veranstaltungen. Kleiner Tisch mit Leuten, die dann irgendwie, äh, vielleicht keine Ahnung, abends bei einem Bier entschieden haben, ey, das geht uns alle was an, wir machen was. Oder eine, eine Mail, die eigentlich zu spät kam und da irgendwo ein Aufruf drin stand, bei dem man dachte, oh, dann, ja, dann gehe ich da mal mit. Das waren ganz oft ganz unwahrscheinliche Momente, die ganz bedeutungslos sein könnten. Aber wenn wir genau hingucken, birgt jeder dieser kleinen Aktionen, Petitionen, Veranstaltungen, wie diese das auch hier eine ist, birgt so unglaubliches Potenzial, so eine Art Wunderkürzenzündung zu sein. Ein Funke, der überspringt auf irgendeine Person, die dann loszieht und irgendwas macht. Und wenn wir heute die großen Geschichten und von irgendwelchen Leuten, die irgendwas gemacht haben, dann ist es eigentlich nur eine Aneinanderreihung, eine Ansammlung von diesen Wunderkerzenmomenten. Und deswegen ermutige ich, möchte ich eigentlich nur die Menschen ermutigen, in diesen Momenten, in diesen kleinen Dingen, auch in den kleinen Taten, in dem winzig kleinen, jetzt heute mache ich mal was, nicht morgen, aber heute kann ich was tun, darin ein Wunderkerzenpotenzial zu sehen, den, den Funke, der vielleicht überspringen könnte, vielleicht auch nicht, dann wird es hier mal anders sein. Aber so kommt, ja, alles zusammen und dann ist es gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass das alles noch irgendwie gebacken bekommen, wenn wir wollen.
0: Das sagt die Klimaaktivistin und Autorin Luisa Neubauer. Danke, danke. Gemeinsam mit ihrer Oma Dagmar Riemzma hat sie das Buch »Gegen die Ohnmacht«, meine Großmutter, die Politik und ich, geschrieben. Erschienen ist es im Tropenverlag. Es hat 240 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Luisa. Gerne, gerne. Danke euch. Danke dir. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.